0: L'une d'une femme sur quatre dans le monde aurait déjà été victime de violences conjugales. En France, les appels au 39-19, la ligne d'écoute pour les personnes victimes, ont explosé ces dernières années. Que dois-je faire pour me protéger Comment réagir si j'en suis victime Maître Sylvie Novakovic vous explique précisément tout ce que vous devez savoir.
1: On parle de violences conjugales lorsqu'elles sont commises au sein des couples mariés, paxés ou en union libre. Sont également concernées les victimes de violences exercées par l'ancien conjoint, l'ancien partenaire lié par un Pax ou l'ancien concubin, tout simplement. Tant les femmes que les hommes sont concernés. Les violences peuvent toucher un homme ou une femme et peuvent être physiques, psychologiques ou sexuelles. La victime de violence est blessée dans son intégrité corporelle et elle se manifeste par des coups, des étranglements, des jets d'objets. Le fait de tirer les cheveux est considéré également comme une violence conjugale, infliger des brûlures, des incisions et des coupures. Les violences sexuelles sont également constitutives de violence conjugales quand le conjoint impose par la menace une relation sexuelle non désirée à l'autre. Il peut s'agir d'un viol, d'une agression sexuelle ou du harcèlement sexuel. Sachez que lorsqu'on dit non, c'est non Les violences psychologiques ou harcèlement moral sont souvent difficiles à identifier de l'extérieur. Elles se manifestent notamment par des injures, des humiliations, des dénigrements, des moqueries et critiques répétées sur l'apparence physique. Interdiction de faire ou de ne pas faire, des menaces avec ou sans armes et des menaces de mort, du chantage, une volonté de contrôler et d'isoler. La présentation de preuves constituent l'un des principaux enjeux du harcèlement moral. Elles peuvent être apportées par des messages sur le répondeur, des preuves écrites, telles que des lettres de menace ou de chantage, même des emails ou des SMS, des attestations, des certificats médicaux attestant des conséquences psychiques ou physiques du harcèlement. Si vous êtes victime de violences conjugales, il est possible de vous orienter vers le juge aux affaires familiales ou le juge pénal. Pour vous faire assister dans vos démarches, il est important de se faire accompagner par un avocat, de préférence spécialisé en droit de la famille ou en droit pénal. Par une association également de prévention et de lutte contre les violences conjugales qui sont présentes dans chaque département. Le numéro 3919 est le numéro d'écoute nationale destiné aux femmes victimes de violences leur entourage et aux professionnels concernés qui peuvent dispenser des conseils. La procédure civile consiste à saisir le juge aux affaires familiales afin de solliciter une ordonnance de protection. L'ordonnance de protection est un dispositif de protection d'urgence visant à protéger les victimes de violences conjugales, qu'elles aient ou non déposé plainte et que l'agresseur ait ou non été condamné sur le plan pénal. Cette procédure permet de saisir très rapidement le juge aux effets FA familiales et de solliciter différentes mesures telles que l'interdiction pour le conjoint violent de rencontrer ou d'entrer en contact avec son conjoint, interdiction pour le conjoint violent de porter une arme et lui ordonner sa remise au greffe, attribution de la jouissance du domicile familial, contribution aux charges, autorisation à la victime des violences. Cette procédure de protection est avantageuse car elle est rapide et la victime peut s'en saisir grâce à un simple formulaire CERFA disponible sur Internet. En revanche, son inconvénient réside dans le fait que les mesures ne sont valables que pour une durée de 4 mois renouvelable. Si l'auteur de violence ne respecte pas l'ordonnance de protection, il commet un délit prévu par l'article 227.4.2 du Code pénal qui prévoit une peine de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Dès qu'il y a un manquement à l'une de ces obligations, il faut immédiatement se rendre dans un commissariat de police ou une gendarmerie. En dehors de ces mesures urgentes et en complémentarité de la procédure civile, une procédure pénale peut être engagée à l'encontre de l'auteur des violences, et je le conseille vivement. Pour engager des poursuites judiciaires, la première démarche à effectuer est le dépôt d'une plainte. Cette plainte peut être déposée auprès des services de police ou de gendarmerie, soit en écrivant directement au procureur de la République, car on peut également le faire directement. L'article 15.3 du Code de procédure pénale prévoit expressément que la gendarmerie ou le commissariat ne peuvent refuser une plainte. L'article 15.3 du Code de procédure pénale prévoit expressément cette obligation. Il est également possible d'envisager une citation directe. Le procureur de la République, une fois saisi de la plainte, pourra engager des poursuites pénales à l'encontre de l'auteur des faits, décider d'une alternative aux poursuites pénales ou classer sans suite la plainte. De nouvelles mesures préventives, par exemple dans le cas d'une condamnation assortie d'un sursis probatoire, pourront être décidées par le juge correctionnel. La première chose à faire est de toujours maintenir le lien avec votre proche et de ne pas le laisser s'isoler. Il faut lui présenter le numéro 3919 d'Écoute Nationale Violence Femme Info. Dites-lui de faire constater les blessures par un médecin à l'hôpital. Accompagnez-la dans sa démarche de dépôt de plainte. Et enfin, conseillez-lui d'ouvrir un compte bancaire à son nom propre.